0: Oh oh oh, c'est le retour de notre calendrier podcastique, les films de l'avant pour une saison 3. T'avais un paquet tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a dedans Oui, deux secondes j'y viens. Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oulala, t'es pressé toi Le thème de cette année, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte Qu'est-ce qu'il y a dans ce paquet Oui, c'est ce que je viens de dire. Bon, chaque jour, une personne invitée ou un membre de l'équipe va nous parler d'un film. Elle ne fait pas que voyager pour parler cinéma, elle parle aussi de films de voyage. Ici, on est plutôt sur le dernier voyage. Hein, on va dire ça comme ça. La cinéphile en voyage va nous parler du dernier voyage du Déméter.
1: Je viens vous parler du dernier voyage du Déméter. The Last Voyage of the Déméter, en VO. C'est un film américain réalisé par le Norvégien André Oeuvredal et sorti dans nos salles au mois d'août 2023. Au casting, on retrouve entre autres Corey Hawkins, Liam Cunningham et l'espagnol Javier Bottet qui prête son physique atypique à la mythique créature imaginée par Bram Stoker dans le roman Dracula. Car oui, il s'agit d'un chapitre du célèbre roman gothique qui a servi de base à ce voyage du Déméter, du nom du bateau qui amène le conte sanguinaire de sa Transylvanie natale vers Londres. Que s'est-il passé exactement sur ce bateau Le roman le racontait dans les grandes lignes, on connaît la fin tragique de son équipage. Mais ce nouveau film va tout nous montrer dans le moindre détail, en proposant des personnages inédits par rapport au roman, histoire d'étendre un peu le sujet sur la durée d'un long métrage. Le réalisateur nous avait déjà offert quelques propositions horrifiques de belle facture Trollhunter en 2010, et puis un premier film américain, The Adopsy of Jane Doe en 2016. En 2019, il était aux commandes de l'adaptation des histoires effrayantes à raconter dans le noir, produite par Guillermo del Toro. Il reste donc ici, dans son genre de prédilection. La musique est composée par Bear McCreary, que l'on connaît surtout pour des séries telles que Outlander, Fondation, Les Anneaux de Pouvoir. Mais au cinéma, on lui doit quand même quelques musiques de films d'horreur, The Boy, Ten Cloverfield Lane, Happy Death Day, euh, ou encore Child's Play. Dernière itération en date euh, de Chucky sur le grand écran. Selon moi, ce que le dernier voyage du Déméter réussit fort bien, c'est que vous n'avez pas besoin de connaître l'histoire de Dracula pour en apprécier le déroulement. J'irai même jusqu'à dire qu'il vous donnera justement l'envie d'en savoir plus. Et là, vous avez le choix entre vous plonger dans le livre, ou bien dans les nombreuses adaptations plus ou moins fidèles de l'épopée du célèbre vampire. En prime, on a droit à une nouvelle interprétation du personnage de Van Helsing, en quelque sorte. Alors les puristes crieront au sacrilège, peut-être mais Dracula est tellement rentré dans la culture populaire qu'on peut se permettre d'étendre, voire de modifier le matériel original. Mais là, vous êtes en train de vous demander pourquoi je vous parle de ce long métrage par rapport au thème des films de l'Avent. Eh bien, le navire d'Emeter transporte tout un tas de coffres et de boîtes dans sa, dans sa cale, à un endroit où l'on passe pas mal de temps pendant la durée du film, puisque c'est là que Dracula se cache le jour et en sort la nuit pour s'attaquer à ses proies d'immenses caisses en bois remplies de, des possessions physiques et de la terre natale nécessaire à la survie du comte, devant l'accompagner vers son nouveau terrain de chasse euh, dans l'Angleterre du XIXe siècle. Et puis surtout un cercueil. Ce fameux sarcophage, ici particulièrement imposant, est marqué du symbole du dragon, et où se réfugie Dracula pendant la traversée. Ce que j'ai apprécié dans le traitement du film, c'est le ton réaliste, à forte inspiration de fantastique gothique ce style d'épouvante euh, qui était propre au film de la Hammer, par exemple, euh, qui ont bercé mes jeunes années de cinévore. Alors les séquences d'horreur pure sont certes un peu répétitives, car oui, à bord d'un bateau, on est forcément limité en termes de lieu et d'espace. On est clairement dans un huis clos oppressant, qui ne permet pas vraiment de sortir des sentiers battus euh, dans le genre slasher. Par contre, le maquillage, une fois qu'on découvre Dracula dans toute son horreur, version bestiale du vampire, est particulièrement impressionnant il tire profit des particularités physiques de l'acteur qui s'est glissé dans le costume et qui avait auparavant donné vie à plusieurs autres monstres de cinéma je pense à Mama euh, ou au Slenderman voilà c'était mes trois raisons de voir ce film d'horreur une atmosphère gothique assumée une extrapolation sur un sujet bien connu et des effets visuels et maquillages à l'ancienne de toute beauté j'espère que vous apprécierez le voyage Priez pour que ce ne soit pas le dernier.
0: Merci Muriel pour ce voyage euh, au bout de l'enfer. On vous invite à retrouver son compte La Cinéphile en Voyage sur Instagram ou directement sa participation dans les podcasts Écran étoiles. Toutes les informations sur nos invités sont directement disponibles dans la fiche de cet épisode.
1: Le Déméter, affrété de Roumanie vers Londres. Transport de biens privés. Contenu des caisses inconnues. Au large, nulle terre en vue. Il s'appelle Clemens. Il est docteur. Vous êtes vêtu comme
0: un homme instruit. Université de Cambridge. Mais je suis bon matelot.
1: La fretteur accepte de verser une prime si nous arrivons promptement à Londres. Je vous fais la visite. Lui, c'est Huckleberry. Deux coups, ça veut dire rien à signaler.
0: Un excellent navire, ça ne fait aucun doute. Les bêtes ont été déchiquetées. Elles sont toutes mortes. On dirait une morsure. Fouillez le navire. Cherchez partout. Le mal est à bord. mal terrible.
1: Oh. La nuit, il boit notre sang. Il est ici. Nous l'appelons Dracula.
0: Il est tout prêt Vous avez vu la taille de ce monstre Je vais tuer
1: cette créature maudite.
0: Il est à bord. Aucun de nous
1: n'en échappera. Le diable existe. Que Dieu ait pitié de nous.
0: Avec sa caméra à l'épaule, très fluide, on suit un regard subjectif qui entre dans une boîte de nuit. Non, nous ne sommes pas dans les affranchis de Martin Scorsese, nous sommes en 1978 et le réalisateur s'appelle Edouard Molinaro. On lui doit l'emmerdeur, Hibernatus, Beaumarchais l'Insolent ou Oscar. Ce film, c'est La Cage aux folles. Il s'agit de l'adaptation au cinéma de la pièce du même nom de Jean Poiret, montée en 1973 au théâtre du Palais Royal et mise en scène à l'époque par Pierre Mondi. Jean Poiret partageait l'affiche avec Michel Serrault. Ça c'est marrant, encore du théâtre. Dans le film, on découvre et on suit Renato, le patron du cabaret transformiste La Cage aux folles. Il partage sa vie avec Albin, dit Zaza, la star du cabaret. Tout se déroule dans les mouvements de cette vie un peu à part, jusqu'au jour où Laurent, le fils de Renato, qu'il a eu par accident avec une femme, lui annonce qu'il va se marier. Sa future femme est d'une famille dont le père est un des cadres d'un mouvement politique traditionnaliste et il souhaite rencontrer la famille de Laurent. Qu'est-ce qui rend ce film si spécial malgré les années Je dirais tout d'abord Zaza, la diva du cabaret, la drama queen dans toute sa splendeur avant même que le terme de drama queen ne soit inventé. Michel Serrault campe ce personnage avec brio, il est juste et il sonne vrai. Oui, je n'ai pas peur de le dire, dans l'aspect cliché du personnage, dans l'envie qu'il en fasse trop, il est excellent. Bien sûr, aujourd'hui on regarde ce film en voyant uniquement la caricature, mais le personnage est bien plus profond que cela, et c'est là que réside toute la puissance du film. L'habit ne fait pas le moine, se fier aux apparences, c'est rater un second personnage. Albin, l'homme amoureux, mais l'homme triste, dépressif. Albin assume ce qu'il est aux yeux de tous. Pourtant, il est aussi Zaza pour quitter cette façade et se cacher derrière un masque. Michel Serrault incarne cet homme aux tenues extravagantes, même au quotidien. Cet homme à fleur de peau. Cet homme qui manque de confiance en lui et qui vit au travers des yeux de son homme. Une puissance de jeu. Mais il y a encore un autre personnage dans cet ensemble qui compte. La fausse mère de Laurent. Albin s'essaiera au masculin, puis se fera passer pour la mère de Laurent. Un poil... hystérique Too much mmh. Là, on est dans une caricature bien sûr. Mais regardez... Un même comédien qui assure quatre rôles différents dans un même film. Une leçon, je vous dis. On comprend facilement l'inquiétude d'Hugo Toniasi de se faire éclipser. Il avait remplacé Jean Poiret pour assurer la coproduction italienne. Hugo Toniasi va faire exprès de jouer en italien pour déstabiliser son partenaire de jeu. C'est sans doute ça que l'on appelle la classe à l'italienne. En revanche, il ne faut pas oublier le contraste provoquant et provoqué par le Tony Truo Michel Galabru. Avec son rôle secondaire, il sait faire mouche quand il le faut. Bon, j'espère que vous aurez compris que La Cage aux folle est un film d'une autre époque, mais qu'il est, sans doute, malheureusement, encore d'actualité. Et ce n'est pas pour rien que Didier Bourdon et Christian Clavier l'ont ressorti du placard en 2010. Je vous invite donc à voir ou revoir ce film que l'on trouve actuellement sur Prime Video. Et je vous laisse avec la bande-annonce du film. A bientôt Merci pour votre écoute. En attendant, vous pouvez découvrir ou redécouvrir nos anciens épisodes, ou venir nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Youtube, TikTok ou X... Et demain, de quel film parlerons-nous euh, Patience, demain c'est sûr. En ouvrant la case, vous le saurez. <missaire> voilà. Mais non, quoi oh, Faut pas vous désoler. Et la première fois, ça surprend toujours. Je sais, je sais, j'aurais dû mettre la noire. Ça me grossit, le blanc. Ce sont des placés pour toi. Pour t'applaudir. Pour applaudir la grande Napoli. Ah, C'est pas parce que nous jouons une revue de travestis qu'il n'y a pas une situation dramatique, mon petit gars. J'étais déjà dit que je ne voulais pas te voir à poil dans la maison. Tu n'aimes pas Non. Mais pourquoi tu ne veux pas que je danse Regarde-moi. Qu'est-ce que j'aide moins que les autres Tu as quelque chose en plus tu sais faire la cuisine. J'ai deux mois de régime. Tu n'as même pas marqué que j'avais maigri. Tu me regardes comme un poteau feu. Plus comme une reine de théâtre. J'ai envie de mourir. Alors, tu meurs ou tu cuisines oh J'ai préféré prendre les chules. Mais c'est dangereux. Vous pouviez tomber. Mais je suis tombé. Ah Tu piques. Oh bah, qu'est-ce que c'est que ces poils Eh ben... T'avais pas de balle quand je t'ai connu Il ah Bien sûr si que non, je l'ai rasé pour la scène. Chaque fois que tu te retrouves seul avec cette bonne femme, c'est la même chose. Écoute, un 20 ans, c'est juste la deuxième fois. Oh, je suis furieuse de vous connaître. hein Le papa de la vilaine qui m'a volé mon grand-fils. Albert. Vous vous rendrez bien compte que je suis ridicule. Alors, je me suis dit qu'il n'y a qu'un seul endroit où personne n'est plus ridicule. Et j'y vais. Moi, j'en peux plus. Je vais la tuer. Elle a bien, cette biscotte, bien fermement, dans ta menotte. Avec mesure et décision. Je oui. faire dans un D'accord, oui. Essaye maintenant. C'est bon, alors... la biscotte de l'homme. D'accord. Allez, on passe un peu difficile. Un peu de confiture Oui, prends la cuillère. Je prends la petite cuillère Oui, c'est ça. Non, 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 cosy, non. Okay. Qu'est-ce que c'est, ça On dirait un thermomètre que tu secoues. Excuse-moi, c'est simplement une cuillère. Tu la tiens, sans trembler. Euh, D'accord, oui. oui, sans trembler.
1: Bah oui, ah ah. j'ai cassé ma biscotte. Mais enfin, madame Quoi, madame ouais. Quoi, madame
0: C'est moi, monsieur Soyez rassurés, le monstre, le monstre s'en va.